1: Porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida Fónico. Las voces del salado Comenzamos
0: La marea roja o hemotalasia del griego hemos, sangre y talazos mar... Es producto de la concentración masiva y esporádica de fitoplacton, es decir, de algas unicelulares marinas, principalmente de algunas especies de atomeas y de dinoflagelados que por sus elevadas concentraciones logran teñir el agua marina de rojo. Por siglos nadie pudo explicar este fenómeno natural satisfactoriamente. Los antiguos griegos la atribuían a la furia de Neptuno. En la Edad Media se hablaba de una purgación de los lechos marinos. Algunos naturalistas estimaban que era el resultado de influencias lunares y otros, Hablaban de silenciosas erupciones volcánicas En el programa de hoy Platicaremos con investigadores especialistas En marea roja Que nos darán a conocer el origen Y diversos aspectos de este tema
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Esterofónico Las Voces del Salado. Les saludan desde Retra de Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Isabel Cárdenas, coordinadora de uso público en el área natural protegida Estero El Salado,
3: y Jaime Torres, director del área natural protegida Estero El Salado.
2: Pues muy buenas tardes. Hoy tenemos un tema bien interesante que ha sido ahora sí que a petición de ustedes que nos han hablado y nos han preguntado mucho acerca de la marea roja, la marea roja que eh, pues ahora sí que estuvo en primera plana por muchos días y bueno para hablar de este interesante tema tenemos aquí hoy a una especialista en marea roja que ya tiene ha dedicado 25 años de su vida al estudio de las mareas rojas y es la maestra María del Carmen Cortés. Ella es profesora de aquí del Centro Universitario de la Costa, de aquí de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues ahora sí que esa ha sido una de sus principales líneas de investigación y le agradecemos muchísimo que haya tenga el tiempo y la oportunidad de aquí estar con nosotros platicándonos acerca de la marea roja. Bienvenida, Mari
0: Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Isabel. Muy buenos días, Jaime. Mucho Hola. gusto. Pues, buenos días. Mucho gusto, Mari pues... Carmen.
3: También vamos a agradecer a, a toda la gente de Puerto Vallarta que nos está escuchando que nos da la oportunidad de poder llegar a sus casas, a sus hogares, a estar en el coche, en el transcurso a sus trabajos este nos pueden hablar, nos pueden mandar mensajes a Facebook, los teléfonos para que nos hablen, hablen aquí en cabinas 226-2233 226-2266 y al Facebook nos pueden escribir sus comentarios
2: Sí, nos pueden escribir en, el, en Facebook en, en la página del Estero que es Estero el salado, y pues eh, todas sus preguntas, sus inquietudes de este tema, que es muy interesante, y que bueno, que ha creado un poco de confusión por porque de pronto este hay un tendencias alarmistas. Pero la intención del programa de hoy justamente es despejar todas las dudas que se ten, que se tienen o qué es realmente informarles qué es lo que realmente es una marea roja y lo que implica una marea roja en términos en de los ciclos del pues del mar no entonces bueno Maricarmen ya entrando en tema qué es una marea roja qué es a qué se le denomina marea roja este fenómeno
0: bueno eh... María Roja es un término un poquito confuso porque escuchamos mucho en los medios, eh, se leen muchos artículos sobre María Roja, pero simplemente son, se refiere o está asociado a algas marinas microscópicas que se encuentran de manera natural y abundante en todos los océanos del mundo, en todas las costas, aún en agua dulce. Pero por situaciones muy uh, específicas Crecen en condiciones, crecen en cantidades muy densas o estas poblaciones se hacen muy numerosas y dependiendo del, de la especie, del tamaño y de los pigmentos tienden a teñir o a, a decolorar el agua de mar hacia diferentes tonos. Entonces, por eso hay mareas rojas de color rojo, de color verde, de color de color anaranjado, aún hasta de un tono medio rosa y amarillo. Pero eh, en general y en breve simplemente son eh, crecimientos muy muy densos de estas microalgas en el en el océano.
2: ¿Y a qué se debe, Mari Carmen? A que estas algas, o sea, que, de, bueno, por lo que nos dices, siempre están ahí. Sí, Pero son de partes. pronto se perciben, o sea, se perciben porque llegan, o sea, llegan a ser tantas que se que tiñen el agua, o sea, por por lo que nos estás diciendo, por la concentración de ellas, ¿no?, del crecimiento. Entonces, ¿cómo cómo es pasa esto? O sea, ¿por qué de pronto, o sea, las, no las percibimos y de pronto, qué situaciones son las que no, este, producen que este, estas algas se reproduzcan a esos niveles de concentración que las podamos observar? Ahora sí que... ...que porque
0: pintaron el mar, ¿no?, de algún color. Sí, son muchos los factores que implican que se forme una marea roja. No hay una sola razón concreta. Pues son, es un juego de, de diferentes factores en el agua de mar. Principalmente la temperatura, las salinidades, los procesos de mezcla, cómo se está mezclando la columna de agua en el océano, la cantidad de luz, la cantidad de nutrientes, es muy importante. Entonces, estas algas están, o estas microalgas, están presentes en, en el mar... Digamos, aquí en Bahía de Banderas, a lo largo de todo el año. Y de repente encuentran las condiciones ideales como esta última marea roja, que la temperatura fue un factor que permitió que se eh, se, dis, ah, um, se disparara, se, sí, se disparar, exactos que formara esta marea roja. Entonces, son varios los factores, pero principalmente, este, como les decía, temperatura, cantidad de nutrientes, eh, la salinidad. Sí. Y por ejemplo, ahorita
2: que dices, esta marea roja, la temperatura, o sea, ¿cuál, ¿qué fue la temperatura que favoreció que se, que se reprodujeran estas algas así tremendamente? Este evento fue
0: muy particular, eh, formado por un dinoflagelado que se conoce como Coclodinium catenatum, y ya ha aparecido en la bahía desde el 2000, y eh, en, la, en este momento eh, la temperatura del agua estaba muy, uh, muy calientita, digamos, estaba alrededor de 30 eh, grados centígrados, y es el ideal o el óptimo para que este dinoflagelado pudiera este, sentirse muy cómodo y proliferar en la bahía. Por eso llegó a alcanzar a estas concentraciones arriba de millones de células por
3: litro. Y, y que además este, este evento de las semanas pasadas no ha sido el único en Bahía de Banderas, no ha, sido, no ha sido el único, yo recuerdo haber pasado incluso por el malecón varias ocasiones y observar la espuma. ...de que el evento ya tenía más de uno o dos días... ...simplemente que no le poníamos la atención.
0: Sí, tienes razón. Eh, en Bahía de Banderas, de hecho, desde 1995... ...se tienen registros de mareas rojas... ...aquí en la localidad. Entonces, eh, y desde el 2000... ...se ha venido eh, estudiando de una manera más organizada... ...o sistemática. Pero son eventos a lo largo del año en Bahía de Banderas. Es más, hemos tenido eh, mareas rojas... Incoloras Que la gente no percibe Sin embargo, ahí están Están las concentraciones
3: Sí la, la presencia de este evento En cualquiera de las playas Ya sea Puerto Vallarta O Bahía de Banderas O dentro de la misma Bahía de Banderas ¿Podríamos o, de, o debería considerarse alarmante es la presencia de este fenómeno?
0: No, definitivamente no. Ya es, ya es de llamar la atención por la cantidad, por ejemplo, en este último evento de, de peces muertos. Pero en realidad este no es un, una situación, es un fenómeno natural que ocurre en todas las costas y definitivamente no, no, no representaría un, una situación difícil para la localidad. Mari Carmen,
2: y es, ahorita que lo mencionas, porque una de las situaciones por las que pues, este, pues las personas estuvieron, yo creo que preguntándonos mucho, es porque, eh, bueno, aparte de que se obviamente se, se tiñó de forma obvia el mar, aparte sur, aparecieron todos estos peces muertos. Entonces, eh, pues estos peces,
0: así, este, esta mortandad, ¿a qué se debió Mari Carmen? Bueno, muchas personas nos han comentado si hubo alguna relación con el derramamiento de hidrocarburos, que definitivamente no tiene ninguna relación. Eh, la mortandad de peces se debió a dos situaciones muy particulares. Una, que es tan densa las poblaciones de microalgas que disminuye la cantidad de oxígeno en la columna de agua. Entonces los peces tienden, pues no tienen oxígeno, entonces tienden a sofocarse. Y otra, que... Las microalgas se acumulan en las agallas o en las branquias de los peces y les provocan como una especie de, se sofocan los animales, les provocan un, ex, un exceso de producción de mucus y entonces se ahogan y por eso también fue tan tan llamativa no esta mortandad de peces. Claro, entonces digamos que
2: fue la mortandad no es que realmente los peces se intoxicaron, sino que a falta de oxígeno porque estas algas estaban consumiendo todo el oxígeno. Exacto. Este pues fue uno de los una de las razones y otra pues que se acumularon estas microalgas en las branquias, en las agallas de los peces, que también pues favoreció la mortandad. y Por eso era así como que en la marina, en todos lados veían peces y pues sí estaban la, las personas. Pues era impresionante, de alguna manera, aparte del color y todo, el ver tantos peces, pues sí pensaban que estaban este muertos de intoxicación. Sí.
0: No, pero sí es recomendable, por ejemplo, a las personas que ven los peces recién muertos que se están ahogando en la superficie del agua no tomarlos para consumo sino que, es, es no, sí, no tomarlos para, si, sí, es, no es conveniente, no, no es conveniente no porque estén, estén intoxicados sino porque la carne se deteriora muy rápido por
3: falta entonces, de oxígeno, exacto
0: entonces no, no es conveniente hacerlo
3: muy bien, ya escucharon señores, la marea roja que se dio en Puerto Vallarta no es ocasionada, no tiene nada que ver con el derrame de hidrocarburos que sucedió en uno de los escurrimientos del estero del salado
2: y bueno eso es eso es algo bien importante de aclarar porque eh, debido a que surgieron estos dos fenómenos simultáneamente hubo mm, pues personas eh, inclusive medios que asociaron los dos eventos y entonces claro. este pues sí se creó así como un rumor ya se, se hicieron rumores no entonces la intención justamente de este programa pues es de que si ustedes tienen alguna duda algún comentario de la marea roja pues tenemos aquí al especialista que ya bueno así que conoce perfectamente el fenómeno y nos está explicando de a qué se debe este esta um, situación del crecimiento de, de algas unicelulares que, que se reprodujeron a unos niveles tremendos que, nos, que, pues, que crearon una marea roja, ¿no?
3: Sí. Para el consumo de, de, de mariscos, bueno, yo, yo tengo una... Eh, por mi formación y porque me crecí cerca de la playa, para mí era muy común ver este fenómeno, este, era muy común comer mariscos, era muy común comer peces, incluso ir a sacarlos yo mismo, eh, y yo sabía que cuando había marea roja, debía dejarles un periodo de tiempo para que los animales filtradores asimilaran esos eh, eh, los organ las algas que habían consumido, ¿no? Yo sabía que no podía alimentarme de esos animales de cierto tiempo. Este representa un riesgo para nosotros en la salud de las personas consumir alimentos eh, cuando se presenta este este fenómeno.
0: Pues eso tendría que ver eh, qué especie es la que la provoca, ¿no? Por ejemplo, hay hay dinoflagelados que definitivamente sí son tóxicos, producen una ficotoxina bastante severa. Entonces, en el caso de los eh, organismos filtradores, suelen acumular en el tejido. Entonces sí pudiera causar, pero no, en nuestra área definitivamente no, porque no no o sé sea, hay un no eso se tiene un consumo, ¿no? Sí. Este, Mary Carmen, o sea, organismos filtradores son, digamos que para los,
2: los personas ostiones. los
0: ostiones, mejillones, los ostiones, las almejas, las almejas sí. ajá, porque ellos al filtrar el agua. Eh, retienen también estos estos microorganismos en su sistema digestivo y digamos los van acumulando exacto los van acumulando sí.
3: entonces y eh, al
0: acumularlos y si fuera un un organismo que produce toxina si una persona va y se come un rico y delicioso eh, cóctel de ostiones, pudiera en un momento dado sufrir algún problema de intoxicación.
2: Pero no con las especies que están presentes en Bahía de No, Banderas. definitivamente
0: no. Eso se es ha ocurrido en otras, en otras áreas del mundo, donde sí tienen problemas bastante severos con, con las mareas rojas.
3: Sí, y además que, bueno, para eso... Ustedes tienen todo un equipo de trabajo, un sistema de trabajo que ya tienen más de 12 años realizando monitoreos y cuando se presenta un evento inmediatamente ustedes identifican la especie de la que se trata. Es por eso que... Eh, bueno, ya tienen bastantes conocimientos de los organismos que se presentan en la Bahía de Banderas y, y seguramente pues, estamos hablando de que no son animales tóxicos como ya lo dices, comentas eh, y, pero aún así siempre se emiten recomendaciones preventivas ¿no? ¿nos sí. podrías hablar de algunas de ellas?
0: bueno, eh, para nosotros es una bendición trabajar con este grupo de, de microalgas y en el Centro Universitario de la Costa existe un programa de monitoreo de mareas rojas que se implementó en el año 2000 y esto está vigente hasta la fecha y año con año se están haciendo este, algunos ajustes, y, y, sí, simplemente ajustes. Y hasta el momento hemos podido determinar 24 especies que forman las mareas rojas y es una lista que nunca va a acabar, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante que la comunidad sepa que existe este programa de monitoreo, que semanalmente se están tomando muestras y que además todos estos resultados este se discuten, se comparten con el Comité Intersectorial de Marea Rojas para tomar las medidas Prudentes y
2: pertinentes. Mari Carmen, realmente sí es muy importante que nos platiques, o sea, esto que nos estás diciendo del, del, del comité y de cómo están trabajando. Nos vamos a ir un corte y queremos que realmente nos platiques esto porque yo creo que la sociedad muchas veces no sabe todos estos estudios y todos estos comités de trabajo que están sucediendo aquí en nuestra bahía. Entonces, regresamos después del corte para que nos platiques a detalle cómo funciona el comité de Marea Roja.
1: Conservando la biodiversidad de nuestras costas Esterofónico Regresamos Conservando la biodiversidad de nuestras costas Esterofónico Regresamos estereofónico Las voces del pueblo Isidro Velardo Isidro, ¿sabes qué es una marea roja? No, oh, creo que es cuando se producen unas condiciones de, del mar, ¿no? Y que empiezan a fenómenos así meteorológicos ¿Crees que es perjudicial para las personas, para los humanos?
3: Eh, sí, he escuchado que sí Edgar ¿Sabes qué es una marea, marea roja? Uh, tengo la idea uh, somos un fenómeno que afecta a los, a los peces y causándole la muerte
1: uh, ¿Sabes si es perjudicial para los humanos?
3: Sí, si les causa la muerte a ellos y sí, no tiene que hacer
1: algún daño a nosotros
0: Ah, uh, Marce
1: ¿Sabes qué es una marea roja?
0: Ah uh, marea roja, este
1: <risa>
0: no algo, tiene, algo que tiene que ver con el, con la playa, ¿no?
2: cuando cuando los peces están muriéndose o algo así, ¿no? creo que sí, no me acuerdo bien,
1: eh, crees que es perjudicial para los humanos,
2: no
0: tengo idea, pero me imagino que sí porque a la hora de decir hay marea roja, no se acerquen al mar, me supongo que sí.
3: Ricardo Larios Vidrio. Eh, ¿Sabes qué es una marea roja? Pues uh, no estoy tan seguro, pero sí he escuchado sobre eso y sé que pues es cuando... No, bueno, lo que he escuchado creo que es... Es que es como los desechos que, que sueltan los arrecifes y ese tipo de cosas y el mar se torna pestoso y un color rojo. ¿Crees que es perjudicial para los humanos? Para los humanos, pues si los peces dicen que están infectados o que se infectan de eso, de la marea roja supongo que es para los humanos, pues también. Si, tienen, si se cuidan de eso, supongo que sí, es perjudicial.
2: Pues estamos de regreso aquí en Esterofónico Las Voces del Salado Ya escuchamos lo que las personas opinan De la marea roja y bueno pues ya aquí Con nuestra especialista invitada que agradecemos Muchísimo su presencia porque pues Realmente es una persona bien ocupada Aquí en el Centro Universitario de la Costa La Maestra María del Carmen Cortés Está platicándonos Acerca de la marea roja En qué consiste, cuáles son las condiciones que favorecen Que se haya dado, que se den Estos fenómenos y bueno antes Del corte ya, había, ya nos estaba platicando acerca del comité que eh, existe en Puerto en bueno, es en Bahía de Banderas es en Bahía de Banderas, Banderas Bahía ¿sí? de, Banderas de eh, Marea Roja, entonces Maricarmen, por favor, nos puedes platicar este bien, bien, cómo está trabajando este comité, cuánto, o sea, todos los detalles que ya nos estabas dando previamente, pero un poco más explicado para que las personas
0: conozcan su trabajo Sí, o sea, nosotros como universidad formamos parte de este grupo del que les comentaba de del comité intersectorial de María Rojas y también existe en algunos bueno, algunas personas colaboran con nosotros de la parte del estado de, Jale, de Nayarit y tenemos representantes de la Armada de México la Secretaría de Salud de hecho ellos son los voceros oficiales de este comité nosotros como Centro Universitario de la Costa y la Secretaría de Turismo Protección Civil el Ayuntamiento y otras eh, representantes por ahí, entonces trabajamos para principalmente identificar y actualizar todas las, las especies que aparecen en la bahía determinar los eventos eh, la cobertura en la bahía, la duración, la frecuencia las especies que han sido afectadas y la, las diferentes especies de peces por ejemplo, y principalmente pues para proteger la salud ¿no? y las actividades recreacionales en la bahía
1: no, pues
2: es realmente, o sea, se, lo has dicho así bien, es, resumido, pero es un tremendo trabajo lo que han estado realizando ustedes todos estos años, porque pues justamente juntar toda la información, procesarla y, y de alguna manera, este, pues como mencionaste antes, poder tomar decisiones de para, para, pues ahora sí que para el manejo de las contingencias como la que acaba de suceder, ¿no?
3: Están ustedes eh, supervisando la seguridad de todos los vallartenses y de todas las gentes, todos los visitantes que vienen a Puerto Vallarta, ¿no? Este ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso para la toma de muestras? ¿Qué, ¿O qué hace el comité cuando se presenta esta contingencia?
0: Bueno, nos avisan y principalmente lo que nosotros hacemos es tomamos una muestra de agua eh, de las zonas o de los parches más densos la fijamos con un eh, fijador muy común a base de yodo y de vinagre, podríamos decirlo y entonces vamos al laboratorio identificamos la especie, la cuantificamos y podemos...
3: Bueno, te voy a interrumpir poquito. Para cuando dices la fijamos en el frasco es, es como ponerle un conservador para que no se degraden.
0: Sí, disculpen. <risa> es ponerles un, un fijador, un conservador para que no se deteriore la muestra y podernos Para que hacerlas, las células las puedan observar. Que no, sí, que no se deshagan, uh -huh. podríamos decir. Y una vez eh, en el microscopio, bueno, contamos la, la muestra, qué tan abundante es, porque como les explicaba, hay algunas que sobrepasan los eh, mi, millones de células por litro que es cuando se ven los parches más, más densos, y una vez se emite un boletín a la Secretaría de Salud y ya se determina qué especie es, en qué concentraciones, la cobertura, el, la fecha de inicio, y principalmente, pues, determinar si es tóxica o no es tóxica. Muy bien. Qué interesante, María Carmen,
2: y por lo que nos dices, o sea, los, nos has estado platicando, bueno, Ustedes además, o sea, no solamente toman muestras durante los los pues, los pues eh, procesos de marea roja, cuando se, es obvia la marea roja, o sea, tú nos estás platicando antes de entrar al programa, que ustedes ahora sí que religiosamente, o sea, sin fallo, toman sus muestras para, para llevar un monitoreo de, digamos, de la cantidad de algas, de microalgas presentes y, y bueno cantidad y, y, y también cuáles son ¿no? identificación de las algas presentes en la bahía.
0: Sí, como les decía eh, hay eventos que están presentes en la bahía pero son incoloros entonces eh, la gente no se da cuenta sin embargo podemos registrar estas especies y una de las bendiciones más grandes de este proyecto es que nos permite no solamente tomar muestras o colectar en la bahía sino que también nos ha permitido desplazarnos a otras áreas como guayabitos, como el área de San Blas, y hasta el Parque Nacional de Isla Isabel. Entonces, es un, es un. Oh,
2: pues es un área bastante grande de, de monitoreo que, que, ustedes tienen y, y, que, sobre todo, que es un trabajo que es, es muy valioso por lo que ya platicamos anteriormente. Es un trabajo que ha sido constante, al menos desde hace 12 años aquí en la Bahía de Banderas y que todos los, todos los meses, o toda, bueno, yo entiendo que todos los meses, pero tú me estás diciendo todas las semanas, semanas todas las semanas, se tienen muestras. datos nuevos. Que se están integrando al conocimiento de las aguas de la Bahía de Banderas.
3: Muy bien. este, Bueno, gente de Puerto Vallarta ya lo están escuchando aquí de, de la voz de especialistas del Centro Universitario de la Costa. Ellos están resguardando nuestra seguridad para nosotros como balnearios o como gente que nos gusta ir a bañarnos a, la, a las playas en la bahía. Eh, no se alarmen cuando vean este, este tipo de eventos, no hay que creer todo lo que se nos dice, ellos son los técnicos, ellos son los especialistas y cuando realmente haya una amenaza seguramente lo harán saber a través de los voceros este, y los medios correspondientes.
0: A mí me gustaría comentarles eh, que uno de los objetivos más importantes de este programa de monitoreo es precisamente darle difusión y dar a conocer el tipo de trabajo que nosotros realizamos para que la comunidad esté enterada y no caiga en un estado de alarma. ¿no?
2: Entonces, entonces, es no, súper importante. Super
0: importante y, y también que las personas, como lo decía Jaime, en un momento dado, usar el sentido común. Hay personas que son muy sensibles de su piel, entonces si ven un parche que esté muy denso o maloliente, no se arriesguen, no se metan a nadar, pueden disfrutar de la playa sin necesidad de bañarse en las zonas más más densas. Por ahí si sí pueden buscar en internet una marea roja que ocurrió en el 2011, en septiembre, en San Diego. Pueden ver este, unas un video genial cómo la gente disfruta de una marea roja este principalmente en la noche no porque se ve cómo rompen las olas con una bioluminiscencia uh -huh. fabulosa entonces la gente puede disfrutar de, de las playas aún en eventos de marea roja Sí, es muy importante esto de que
2: sí, o sea, que las personas conozcan que sí existe este y que en un momento dado, si ustedes determinaran que hay una especie tóxica, Inmediatamente se, 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 se daría a conocer. Uh -huh. Entonces, el, el asunto es que la marea roja de aquí de Bahía de Banderas, eh, la especie que ya nos platicaba Mari Carmen, que es un dinoflagelado, ¿cómo nos contaste que se llama? <risa> Coclodinium catenatum. Bueno, este, este organismo, <risa> Coclodinium, este, Bien. catenatum, 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 bueno, no es tóxico
0: y bueno, es... Es ittiotóxico, o sea, es tóxico para los peces ajá entonces, por eso, en algunos, en algunos momentos, le de, denominan de, de tóxico, por eso, y quemar bien, tóxico pero, para los Pero, por ejemplo,
2: Maricarmen, si es tóxico para los peces, lo mencionaste antes, sobre todo también este, eh, bueno, los peces también han, murieron, los que, en esta manera roja, por falta de oxígeno, este, pero, eh, digamos, no, entonces no es conveniente comer esos peces. Claro. Pero eso no quiere decir que todos los peces de la bahía estén, contaminados. No, no,
0: por supuesto. La, no. la
3: toxina no es asimilable por el hombre, según lo que entiendo, es es solamente afecta al pez, aun cuando nosotros podamos consumir ese pez, no nos va a afectar la toxina, nos va a afectar el grado de degradación de su, de su carne, así de es. sus músculos.
0: Sí, así es. O sea, exacto, que
2: ya esté, digamos, en proceso de, de, pues, de putrefacción. Exacto, de putrefacción. Sí, ya, aunque no a simple bacteria. vista no se ve que o sea, está no putrefacto. Es ya, no nos estamos intoxicando sino de por la toxina de la de la marea roja, sino por este. Por Bacteria. El grado
0: de degradación de la, de la sí. carne de estos peces.
3: Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros como habitantes de Bahía de Banderas? este hay ¿Existe algún teléfono donde podamos notificar algún evento de marea roja? este No lo sé, ¿existe algún correo o algo parecido?
0: Aquí en el Centro Universitario de la Costa eh, tenemos el Laboratorio de Investigaciones Costeras y si ustedes... Eh, Quieren colaborar, estamos en el 22-622-18, donde nos pudieran este, pedir mayor información acerca de las mareas rojas o si han visto por ahí algún parche también nos pueden comentar, porque a veces nosotros estamos en este lado y aparecen algunos parches sí. a, por bucerías. Sí, la valla es muy grande. Es muy grande. Sí.
3: sí y, y además por, por logística, por los tiempos de traslado, a estar monitoreando que se desplace, porque además se mueven por las corrientes, ¿no? Exacto. Entonces, para cuando tú llegues a donde se te reportó el evento, pues... No, tal vez ya no encuentres nada.
0: Y también cambia su posición dependiendo de la, de la de luz solar. ¿no? Cuando la luz es muy intensa, digamos 11, 12 de la mañana, se encuentran este un poco eh, debajo de la superficie y aparentemente no hay el evento. Y una vez que, que baja la intensidad del sol, suben a la superficie a estas microalgas.
3: Entonces es más fácil observar el evento durante las mañanas y durante los atardeceres, un sí, poco antes del atardecer. Exacto.
2: Es cuando, digamos, se percibe
0: con, con más facilidad. Sí. Y también es importante eh, que no solamente se encuentran en la superficie. Pueden estar hasta 10, 15 metros por debajo de por debajo de, de, de
3: crepusculares
2: la como los... <ríe> <ríe> no pues sí pues ya la, de hecho este pues todo esto es, es muy interesante y sobre todo saber que también o sea la presencia de estas algas de estas microalgas en ocasiones también están en concentraciones muy densas por ejemplo en invierno que recibimos la pues la, el agua fría de del, de, de la corriente de California, del norte, pues también, digamos, es otro factor, como tú decías, que pues oxigena, trae otro tipo de elementos y que también favorece que se desarrollen otras especies. Sí. Y a veces el agua en, en invierno se ve pues verde, verde olivo, muy muy, muy diferente a lo, a, la, a una marea roja, pero que por lo que nos está diciendo la, la maestra Maricarmen, también pues podría ser o sea considerada
0: una marea roja, pero no roja, o sea de otro color, ¿no? marea verde. una marea verde. Sí, por eso el otro día comentábamos de manera de, a manera de broma, que Bahía de Banderas es uh, de, tiene diferentes tonalidades. ¿Por qué? Porque de repente en los eventos prácticamente toda la bahía se cubre o de rojo o de verde, como si, si pusiera un verde color pera intenso, o de un color café como si fuera agua de tamarindo. Entonces, dependiendo de la especie y de la concentración, pues va a cambiar la coloración del mar. Del
3: muy mar. bien, todos los eventos y fenómenos que pasan en la bahía y que no nos enteramos. Entonces, Carmen, muchísimas gracias por estarnos aportando todos estos conocimientos y seguramente a va a haber muchos interesados que esperemos que nos hagan sus comentarios a través de Facebook, por teléfono y cualquier reporte te los hagan llegar por teléfono.
2: Pues muy bien, vamos a, a seguir platicando de la marea roja después del corte.
4: Esterofónico
1: Continuamos Esterofónico Continuamos.
4: El día de hoy se está platicando sobre un tema que a veces se le trata con miedo, otras veces con amarillismo, que es el de las famosas mareas rojas, sobre las cuales hay muchas leyendas que podemos platicar, pero seguramente ya... ...se ha aclarado que estas mareas rojas... ...son producidas... ...por unos organismos microscópicos... ...microorganismos... ...los cuales tienen un pigmento... ...que no es verde... ...como la mayor parte de los vegetales... ...sino van a tener... ...que la clorofila... ...sino van a tener otros tipos de pigmentos... ...que les dan un tono rojo... ...rojizo o café... ...y que se encuentran viviendo normalmente... ...en el agua... ...tanto dulce, salobre como marina y los cuales encontramos por miles, podemos decir, hay 10.000 por centímetro cúbico de agua de mar, pero que cuando vienen cambios en el ambiente donde viven, en el agua de mar donde viven, como por ejemplo en la llegada de la época de lluvias, cuando bajan los ríos y van a desembocar sus aguas al mar, pues vienen una serie de nutrientes que hacen que estos organismos se vayan a multiplicar, y a veces en lugar de 10.000 encontramos uno a 10 millones y claro, el agua con nada más diez mil, se veía transparente azul, pero cuando ya hay 10 millones, pues se va a ver de color rojizo, de color pardo eh, y, o bien se va a ver lechosa y además, con esa cantidad de organismos pues van a haber una serie de procesos químicos como lo que llamamos saponificación de las grasas que para que lo entiendan una grasa está formada por Glicerina y por ácidos grasos. Entonces, cuando lo queremos quitar con el agua, como no es soluble en agua, no lo podemos hacer. Pero cuando tomamos un jabón que la va a desdoblar a la grasa en glicerina y ácidos grasos, ¿qué va a pasar? Pues vemos espuma. Entonces, por eso a veces también, al haber esa cantidad de organismos, el mar se ve como con espuma o como lechoso por esa saponificación de las grasas. Hay algunos de esos microorganismos, como ya se los han explicado o bien se los van a explicar en este programa, que son tóxicos. Y eso sí, pues pueden causar directamente intoxicación en peces, en, en, en moluscos, en osteón, agulón, etcétera. O en la especie humana misma puede dar alguna intoxicación. Entonces, vamos a, a ver que estas mareas rojas a veces no son tóxicas y lo único que producen es la espuma, pero a la gente pues, le da repugnancia porque no conoce ver esta espuma, y se sale, ¿no? Cuando, pues, esta espuma es glicerina, ¿no? Que te la podrías untar y no tendrías que ir a comprar cremas a, a los, los lugares donde venden cremas para nuestra piel. Pero, entonces, estas mareas rojas, generalmente lo que hacen con los peces, más que intoxicarlos, es bloquearles sus branquias. Las branquias son eh, las que están a los lados de la cabeza del pez, se bloquean, y entonces el pez muere de la asfixia. Y, claro, si ese pez nos los dan descompuesto, pues nos va a hacer también daño a nosotros. ¿no? Pero eh, a veces eh, es mucho el avallismo que hacen y, y asustan a la gente. Yo, por ejemplo, he escuchado cuando vemos marea roja aquí en nuestras playas de Vallarta y de Nueva Vallarta, que dicen, no hay que comer nada del mar, cuando pues, los, la mayor parte de los productos que se comen tanto en Vallarta como en Vallarta los traen de otros estados, ¿no? Entonces es un puro amarillismo para asustar a la gente, ¿no? Hay que andar con cuidado con esto, sí, hay que tener respeto, pero no es realmente una cosa que nos debe andar asustando. Y sobre todo, si podemos tener programas como el de hoy, que informe a la gente, pues va a ver la gente que, que no es tan malo, como dicen. Y hay que subrayar que el Golfo de California o Mar Bermejo recibe este nombre, por el color de sus aguas, que son medio rojizas, por la cantidad de eh, desembocaduras que tenemos en todas las lagunas litorales, vénganse del sur de Sonora hasta Guatemala... Casi todo el país va a tener lagunas litorales, de esteros, eh, desembocados de ríos. Entonces, el Mar de Cortés, que eh, eh, más llamado Mar de Cortés, yo no acepto que le llamen Mar de Cortés, eh, yo creo que no le podemos dar el nombre de nuestro mar propio, porque es mar propio por ley de México, eh, al nombre de un conquistador que destruyó tanto de la cultura mexicana. ¿no? Entonces, yo por eso creo que hay que llamarle Golfo de California o Mar Bermejo, que es este color tan bonito que tienen sus aguas. Yo espero que se hayan aclarado muchas dudas y creo que eh, debemos conocer e informar a la gente para que sepan qué es lo que está pasando en nuestras aguas. Muchas gracias.
2: Pues estamos aquí de regreso en Esterofónico Las Voces del Salado. Acabamos de escuchar el comentario editorial del doctor Juan Luis y Fuentes Lemos. Le agradecemos muchísimo al doctor, como siempre, su aportación a este programa y su, su conocimiento, que es muy muy generoso en compartirlo. Y bueno, aquí en cabina estamos hoy con la maestra María del Carmen Cortés, especialista en Marea Roja. Y bueno, hemos tenido realmente una charla muy interesante, María Carmen, muchos, muchos datos muy importantes para, para saber bien de qué consiste este fenómeno. ¿no? Y bueno, pues ya hemos platicado de, de pues las condiciones que son favorables y cómo se da y, y muchos aspectos del comité en el que estás trabajando, en el que has trabajado desde que, desde que empezaron a estudiar ya formalmente aquí la marea roja, y, y que se hace por, para los que no han escuchado, todas las semanas se toman muestras de agua para conocer la población de microalgas presentes en la Bahía de Banderas y este bueno eh, detestas microalgas pues cuál es la función Maricarmen o sea ¿cu dentro de del por así de su función dentro de la vida en el mar
0: sí es es muy curioso porque dentro de esta sociedad urbanizada de alta tecnología y de celulares increíbles, de repente no nos damos cuenta de que existe este universo no invisible y que tiene un papel importantísimo en, en principalmente en los océanos. Bueno ellos están eh, pues son sirven de alimento a una gran cantidad de organismos marinos, son por eso se les llama productores primarios. O la base de las cadenas alimenticias y también son importantes productores de oxígeno, pero lo que más es importante resaltar es eso, que son alimento de, de una gran cantidad de, de larvas, de peces, de moluscos, de crustáceos, entonces sí tienen una función eh, importantísima dentro del, del ecosistema marino, aunque en algunas ocasiones, como lo estamos comentando, provocan o generan estas mareas rojas
2: pero digamos que son este en, hablando de las cadenas de alimentación de los primeros eslabones exactamente
0: es el primer el, el primer eslabón de las cadenas alimenticias
3: entonces es la presencia de marea roja eh, no es mala en, en cierta manera, sino se salió de control su reproducción, simplemente este, pero es alimento para los peces.
0: Exactamente, sí se, se puede decir que es es dañina cuando crece en cantidades muy muy densas y bajan la, la concentración de oxígeno.
3: Sí, pero pero esta esta gran proliferación o gran concentración de células o algas microscópicas no es permanente, dura cuánto puede durar un evento, tres cuatro días máximo. No lo sí,
0: sé. normalmente dura una semana, aunque ha habido eventos en la bahía como en el 2000, que duró hasta seis meses, pero es intermitente. Pero normalmente es, o a veces en solo un día, pero una semana, diez días en promedio. Digamos
2: que realmente no es predecible, ¿verdad, Mari Carmen? No. O sea, por ejemplo, tú en alguna, ya con toda la experiencia que tienen, puedes decir, ah, pues es muy posible que se puede, que se pueda dar en este momento porque tú puedes percibir condiciones favorables, pero realmente no puedes predecir que realmente vaya a pasar.
0: No, lo que pasa, lo que sucede es que nosotros, eh, eh, gracias a Dios hemos podido monitorear desde el 94, 95. Entonces ya conocemos la variación interanual de muchas especies de aquí de, de, la bahía, particularmente cinco de ellas. Entonces sabemos que en invierno y primavera que las condiciones son diferentes a las que tenemos en, en verano y otoño, que el agua es mucho más, este, calientita. Más, más calientita. Más calientita. Entonces son diferentes las especies que, que se presentan, las que forman las mareas rojas
3: Entonces ustedes ya saben más o menos en qué tiempos se va a presentar o se puede presentar una posible contingencia
0: Exacto, más o menos por ejemplo en, en diciembre y enero ya sabemos que nos visita el único ciliado que produce mareas rojas Que se llama Mesodinium rubrum y dura más o menos eh, 15 días, un mes cuando, cuando mucho y ya se desaparece pero principalmente eh, su presencia está favorecida por una temperatura mucho más fría del agua de mar.
3: Sí, y estos eventos suceden y nosotros como habitantes de Bahía de Banderas ni nos enteramos nunca de qué pasa, ¿no?
0: Pero están ahí los registros. O sea,
3: siempre, siempre estas olgas microscópicas están en el agua en menores cantidades, en eh, proporciones adecuadas y son alimento disponible para peces y otros organismos.
0: Es, eh, exacto, excelente que lo luego. Entonces,
3: cuando pasa esta sobre reproducción de estos organismos es cuando consumen el oxígeno presente dentro de esa mancha flotante que está en el agua y los pocos peces que desafortunadamente se encuentren dentro Exacto. de la mancha uh -huh. no encuentran oxígeno para sobrevivir y es por eso que salen flotando los pobrecitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, otra vez repito nuevamente, no se, di, no se debe este evento que sucedió en la Marina de Puerto Vallarta en Los Peines, que fueron, no sé, dicen que fueron toneladas de, de, de peces muertos que recogieron ocasionados por la falta de oxígeno de la marea roja dentro de los peines no fue ocasionado por el derrame de hidrocarburo en uno de los escurrimientos que llega al estero del salado si hubiera pasado esto, bueno creo que el hidrocarburo hubiera eliminado todos los nutrientes del agua y no hubiera ocasionado marea roja, hubiera sido lo contrario
0: sí también es importante hablar en términos reales porque en los medios de comunicación se mencionaba que hasta 5 toneladas de peces muertos, ¿no? Cuando en realidad fueron una. O sea, sí hubo, sí fue impresionante ver la cantidad de peces, pero nunca llegaron a cinco toneladas. Sí, bueno, así somos un poco exagerados, siempre como que tendemos, ay, no, son
2: millones. <risa> bueno, porque eran muchos y sí estaba, digamos, impresionante la, pues visualmente sí era impresionante. Sí, definitivamente. Pero es por eso que nos, que, que agradecemos mucho que estábamos teniendo este programa, porque a nosotros en el estero nos estuvieron es, preguntando mucho, bastante. Entonces nos dimos cuenta que realmente había pues una serie de rumores y había mucho desconocimiento entonces eh, pues de verdad muchas gracias mari Carmen que estás hoy aquí con nosotros, de verdad a nosotros, nosotros tenemos idea y medio que explicábamos pero realmente después de esta charla contigo pues este sí se nos han a mí personalmente se me han despejado muchas dudas así es que definitivamente gracias que, que nos estás acompañando hoy aquí en Esterofónica
0: al contrario gracias a ustedes los conozco desde hace tiempo y para mí es una, una bendición que tengan interés también en, en un área de trabajo que para mí es fascinante porque no solamente sí se habla de especies tóxicas pero si las os, pudieran observar al microscopio <coughs> son preciosas maravillosas muy bonitas son especies lindísimas sí bueno pues e, eso por ejemplo es algo
2: que es importante mencionar que las especies que, que estudia Mari Carmen que son bueno ya ella los nombró dinoflagenados algas unicelular, unicelulares tienen formas bellísimas este, que, pero que desafortunadamente solamente a través de la lente del microscopio se pueden ser apreciadas. Pero bueno,
0: así ¿cuál es, la, ¿cuál es tu especie favorita, Mari Carmen? A mí me encanta ese dinoflagelado, Coclodinium, Catenatum, se me hace divino, pero por ejemplo, nosotros trabajamos con otros siete grupos diferentes y cuando los observas te digo, sí, el microscopio, y más cuando tienes la oportunidad de tomar fotografía en el microscopio electrónico de barrido, cambia por completo ¿no? la visión y son especies maravillosas. Y como les decía hace rato, en esta sociedad urbanizada, de alta tecnología, de repente la gente no se pone a pensar que hay un mundo maravilloso, yo en lo personal, tal vez por mi temperamento, soy feliz, pongo mi música, agarro mi muestra, me pongo mi cafecito colombiano, y me pongo a contar mi muestra, y entonces para una persona más inquieta, tal vez eso no, no sería bueno, ¿no? para mí, para mi temperamento. Es una bendición poder trabajar en esto.
3: Fíjate que yo era muy inquieto. O sí, sea, yo muy inquieto. Este, no se pero, puede estar sentado, Carmen. Pero me, gusta, me gustó mucho. Este, Yo no tuve la oportunidad tanto, pero en las en las materias que tuve eh, fue de oceanografía física, biológica. Tuve la oportunidad de tomar muestras de, este, de marea roja y verlas al microscopio. Y la verdad es que las figuras, las formas que tienen son indescriptibles son muy bonitas muy 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 este com, incluso creo que son complicadas de describirlas este son, sí, son, son hermosos bellísimas. los animalitos Y aprovechando
0: eh, las, este el comentario quisiera platicarles que nosotros publicamos en, en el departamento una guía de florecimientos microalgales en donde se resumen eh, prácticamente 11 años de nuestros estudios lo pueden encontrar aquí en el centro universitario de la costa y es, un, es una guía, es un catálogo donde nos muestra todas las actividades que hemos realizado en, en este tiempo. Qué maravilloso. este Mari Carmen, mira, nos están avisando, debemos irnos a un corte.
2: Y, pero ahorita nos platicas y nos das muy bien la información para los que quieran, estén interesados en adquirir este esta guía que estás haciéndonos nos menciona ahorita. Nos regresamos después del corte.
1: Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Regresamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Regresamos.
2: Pues estamos aquí, regresamos a Esterofónico, las Voces del Salado. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Retra de Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y bueno, con el tema de hoy, estamos ya en la fase final, pero el tema de hoy es la marea roja. Hemos tenido la presencia de Mari Carmen Cortés. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Nos ha platicado, hemos tenido una charla muy interesante de lo que es la, la marea roja, en fin, de muchos aspectos muy importantes. Y antes de irnos del corte, Mari Carmen nos estaba platicando que es todo su trabajo que han hecho aquí, este, en el Centro Universitario de la Costa está plasmado en una guía de florecimientos microalgales entonces lo que son los causantes de la marea roja entonces Maricarmen, nos platícanos un poco de esta guía que, que ustedes este, eh, hicieron pues que hicieron
0: ya el favor de imprimir para el conocimiento de toda la sociedad Bueno, quisiera mencionar que también colaboran en esta guía el doctor Roberto Cortés Altamirano del, del Instituto de Ciencias del Mar y Tecnología Perdón, y, y limnología de la UNAM en Mazatlán, el doctor Amílcar Cupul Magaña de este centro universitario, el teniente de corbeta Luis Vidal Rodríguez Nava y el doctor Fernando Vega Villasante. Y esta guía de florecimientos microalgales es muy interesante porque nos permite eh, mostrarles la base de datos con la que contamos y en realidad es la más completa que existe para las costas de Jalisco y principalmente pues poder este fortalecer todas las actividades científicas y poderle dar difusión. Es una es una guía que no, que es para todo todo tipo de, de personas. Para que aún, todo público. Para todo público, aún lo que nos, eh, los que no estén familiarizados con el tema de las mareas rojas. Mari Carmen, y este libro,
2: este pues me imagino que la edición es muy limitada, no este no, no no lo pueden conseguir pueden venir aquí al centro universitario de la costa um, a qué, digamos, a que digamos a quién se tendrían que dirigir porque yo sé que tú no tú no tienes tu changarro de libros tú haces o sea lo vende el, el es un es un libro que lo produjo este porque lo es de aquí del
0: centro universitario de la costa sí es de aquí de la universidad y creo que eh, se pueden dirigir con René, René. de extensión
2: Ah, muy Cuenta, bien. No recuerdo su, su Ibañez, René
0: y que ellos puedan facilitar.
2: La información para que ustedes puedan adquirir, en caso que estén interesados, esta guía que de, antes de irnos a corte también platicó que aquí Jaime y Mari Carmen y las, las formas bellísimas que tienen estas microalgas que, pues, bueno, si no tienes un microscopio no lo puedes apreciar, pero que en este libro, en esta guía, eh, vienen fotografías muy hermosas de, ahora sí que las microalgas que habitan en la bahía de Banderas.
0: Sí, particularmente porque, como les decía, estamos hablando de, de ocho grupos diferentes, no solamente dinoflagelados, también incluye diatomeas, bueno, otros grupos de microalgas.
2: Entonces, pues eh, los que estén interesados, pues sí, digo, van a tener que, que comunicarse aquí al centro universitario para preguntar, eh, pues, con quién lo pudieran adquirir y este y pues para que para su conocimiento y por si están interesados porque realmente el tema es fascinante
3: sí es muy bueno es muy interesante el libro tiene el nombre la especie, de la especie una imágenes de la especie de qué otro de qué otra manera se le puede conocer a la especie el sinónimo la descripción el tamaño eh, tiempo o el espora de residencia la toxicidad si es tóxico o no a quiénes afecta a quiénes no tipo de manchas invasoras generalidades distribución entonces Alumnos de la carrera de Biología, muchachos de Litmar, de aquí del Centro Universitario de la Costa, es un excelente ejemplar que les puede servir mucho durante su carrera. Este, es una buena oportunidad porque estos materiales no están disponibles. Normalmente ni en tiendas especializadas ¿eh? y sobre todo específicamente para el área de trabajo donde ellos están estudiando entonces creo que es una buena oportunidad es un buen libro y para ellos este, es una herramienta de trabajo excelente ¿no?
0: y que nos habla de las mareas rojas de manera particular en Bahía de Banderas claro,
3: de donde estamos, no de Australia ¿no?
0: sí, porque es bien importante comentar que son eventos globales se presentan en todos los océanos del mundo que se presentan en todas las costas de nuestro país pero que no, solamente es un pequeño número los de estas especies que son tóxicas. Entonces son más una bendición que una maldición las mareas rojas. Sí, Mari Carmen, eh,
2: y justamente es, es, todo esto que mencionas es muy real, y digamos, lo mencionaste que no todas son tóxicas, que algunas algas pueden este, generar toxinas, y que estas situaciones de envenenamiento que han sucedido han sido en otras, en otras regiones del mundo. Entonces, eso es para enfatizar y que las, las los habitantes de Bahía de Banderas no se, no estén tan preocupados, ni alarmados, ni alarmados ¿no? ¿no? con este fenómeno. Y también otra cosa bien importante que nos quedó claro en este programa, es que está este comité, y que el comité de, de estudio de la marea roja, y, y que si el comité en un momento dado de, llegara a detectar alguna situación que pudiera realmente poner en riesgo, eh, a, la, a los ciudadanos nos lo va a notificar.
0: Inmediatamente se comunica, ¿no? A través de los medios de comunicación y como les decía, nuestro vocero oficial en la Secretaría de Salud.
3: Okay, es un gran equipo, tienen un buen respaldo, eh, son instituciones, no son incluso nada más personas, son instituciones que respaldan este, la información que están generando ustedes. Y
0: además se han trabajado con nosotros desde el inicio del programa de, de monitoreo, ¿no? Hace más, más de 12 años, ¿no? Que incluso años. ya tienen
3: un libro publicado de todas las actividades que han realizado. Hemos salido
0: a mostrar juntos, entonces, eh,
2: tenemos un buen equipo, gracias a Dios. Pues excelente, Mari Carmen. Mari Carmen pues mira, estamos ya ahorita sí al final del programa, entonces, pues nos tenemos que despedir, y pues tú, ¿con qué te gustaría despedirte? ¿Con qué, qué, qué mensaje les quieres transmitir a la sociedad de este importante tema?
0: Pues principalmente bueno, darles las gracias por, a ustedes por, por la invitación a este programa y comentarles que definitivamente las mareas rojas no se van a terminar en Bahía de Banderas van a seguir presentándose a lo largo del año, va a haber años en los que sean más numerosas que en otros, por ejemplo en el 2011 tuvimos nueve, en el 2010 solamente dos mareas, pero es, no hay por qué alarmarse Se tiene este programa de monitoreo Y que existe también este comité Entonces son eventos naturales de la bahía Pues muy bien, muy
2: interesante Muchísimas gracias Mari Carmen este No sé Jaime, ¿tú qué quieres comentar?
3: Eh, bueno, pues eh, con respecto al Estero del Salado eh, Tenemos el programa Aventúrate eh, Hay que llamar para hacer las visitas Tiene una duración de dos horas Es abierto al público de las, cinco, perdón, de las nueve de la mañana a las 11 de la mañana, 1 de la tarde y 3 de la tarde. Los recorridos duran aproxima, aproximadamente dos horas y hay que hacer la reservación al 22-628-78.
2: O bien pueden escribir a reservas arroba estero del salado... Punto .org y pedir información. También este comentarles que justamente está abierto para grupos de escuelas, para que las, para que los maestros consideren la opción de llevar a sus alumnos a, al Canal del Estero, eh, pues es, es un recorrido educativo, ya que este, lo más importante es que para muchos es misterioso, o sea, porque solamente pasan y, y por la avenida y no saben realmente lo que hay adentro, entonces los invitamos a, a todos, eh, ahora sí que al público en general y en énfasis para todos los estudiantes y maestros que vengan a conocer el estero El Salado y bueno pues yo quiero decirles también que pues ya tenemos un año con este programa esterofónico, cumplimos este eh, ahora sí que ahora el 7 de noviembre, el, un año pues les agradecemos a todos ustedes que nos escuchan y que nos han permitido, como siempre dice Jaime, entrar a sus casas, a sus, a sus, a sus vidas y contarles un poquito de lo que se hace en el Estero del Salado y de temas de investigación, eh, pues ahora sí que también se realizan aquí en la Bahía de Banderas.
3: Para las personas que están interesadas en conocer la vida, los hábitos, los comportamientos de los cocodrilos en la Bahía de Banderas, ya tenemos también un cocodrilario ahí en puerta 4 frente al Hospital de los Marinos. El acceso es libre. Eh, nada más hay que hacer una reservación al 2262878 para que nos acompañe una persona y nos pueda dar la explicación correcta acerca de estos ejemplares. Ahora, ahora tenemos, eh, este sábado nos llegó un ejemplar de, de 3 metros. ...donde desafortunadamente había tenido un incidente en el río Ameca... ¿no? ...lo tenemos ahí en el cocodrilario, va a estar unos días nada más en exhibición... ...y para las personas y por nuestra parte está en observación para ver que no tenga ninguna afectación... ...una vez que ya esté el veterinario, eh, lo veas sano, ya se va a liberar... ...entonces no pierdan la oportunidad de ver a un ejemplar de este tamaño... ...aquí también en el Centro Universitario de la Costa también hay ejemplares de incluso más grandes... Pero a quienes les quede cerca, eh, para poder trasladarse, ahí frente al Hospital de los Marinos tenemos otro cocodrilario, pueden observar estos ejemplares con completa seguridad este, y sobre todo se les va a proporcionar información, ¿no? Entonces los invitamos a quien quiera hacer la visita a las escuelas, no tiene costo y es de las 5, perdón nuevamente, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde.
2: Pues muy bien, pues muchas gracias nuevamente por su atención, nos despedimos, agradecemos aquí en Retra de Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a Axel González que estaba en controles el día de hoy, muchas gracias a Axel, a Chepe Gómez que siempre nos ayuda con la producción, el productor de aquí de la estación y por supuesto a Karina Macías la directora. Doctora de Retra de Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Un saludo a todos y también un saludo a eh, Clara Murcia, que justamente desde hace un año nos ha apoyado en, y está presente en todos los programas. Muchas gracias, Clara.
1: Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.